0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Cree usted que se puede amar a más de una persona a la vez? Nuestra historia del día de hoy se titula Felices los Cuatro. Valerie era mi vecina. Desde que yo tengo memoria, siempre había sido mi amiga. Era una chiquilla de unos 7 u ocho años cuando la conocí flaca como un palo con los dientes y los ojos demasiado grandes para caber en su flacucho rostro, parecía una garrocha con vestido. Su carita llena de pecas y su eterna sonrisa hacían que fuera muy fácil el trabar amistad con ella. Por suerte nos tocó en el cuarto de primaria como compañeros. Era muy simpática y muy lista, sobre todo para las matemáticas, que toda mi vida me han dado dolores de cabeza. Eh, confieso que hasta el día de hoy no sé dividir sin calculadora y hacer un quebrado. Bueno, eso es para gente de otro mundo, no para mí. Por lo que continuamente iba a su casa a que me ayudara con la tarea. Por las tardes, después de nuestros deberes, salíamos a jugar con otros chiquillos a los quemados, la traes, los encantados y las canicas. En aquel tiempo. La calle era un lugar hermoso y seguro para salir a jugar. No había robachicos, el terror con el que nuestras abuelas nos asustaban, ni viejos del costal que nos pudieran impedir gozar nuestras niñas. Cuando caía la tarde a eso de las siete, nuestras madres nos llamaban a rezar el rosario y a merendar para luego dormir como verdaderos angelitos. Al paso de los años, creo sinceramente que en ese entonces lo éramos. Nunca vi en ella nada más que mi mejor amiga. Cuando entramos a la secundaria, que por suerte el destino, el universo o oh Dios mismo nos tocó juntos, la cosa cambió. Ahí conocí a Luis y a Alberto. En una ocasión, durante un recreo, les faltaba el portero para la cascarita. Alberto, al verme, me dijo, «¡Ey, amigo! ¡Sí, tú! ¡El de las manotas!» Siempre he tenido las manos demasiado grandes. «Creo que serías un buen portero. Nos falta. ¿Le entras?» Yo en lugar de ofenderme por el apelativo de manotas, lo tomé con filosofía y entré a jugar. A partir de ese día me convertí en el portero más deseado para las cascaritas en los recreos. Una tarde coincidimos los cuatro, Valery, Alberto, Luis y yo. Orgulloso, se los presenté a mis amigos que a la par se quedaron boquiabiertos al verla. Cuando Valery se fue, Alberto me dijo, «Míralo, cabrón». —¡Qué guardadito lo tenías eso de tu novia! Es muy bonita. Luis movía la cabeza de arriba abajo con gesto de asentimiento, sin apartar la vista de la chica que a lo lejos iba caminando con sus amigas. "Es mi novia! ¡Es mi amiga! —dije por reflejo. Al momento me arrepentí de mis palabras. —Bueno, si no es tu novia, eso quiere decir que está libre —me dijo Luis con una sonrisa. En ese momento algo creció dentro de mí que jamás había sentido, algo gélido que me apachurró el corazón. Ese día conocí los celos. Entonces miré a Valery con sus ojos. En lugar de la chiquilla flaja como palo y de ojos y boca demasiado grandes, descubrí una hermosa chica que comenzaba a formar curvas debajo de la ropa. Sus caderas se ven ensanchadas. En su pecho, plano como tabla anteriormente, se dejaban adivinar dos pequeños montes del tamaño de una copa de champán, que orgullosos se mostraban al mundo como antecedentes de lo que serían con los años. Su andar se había vuelto cadencioso, casi como el de un felino. Fue una revelación tremenda, casi no la reconocí. Tranquilos amigos, tranquilos, el que no sea mi novio ahorita no quiere decir que no me interese, dije tratando de lavar mi error. Entonces, estamos en competencia. Que gane el mejor, dijo Alberto, con una carcajada. Lo curioso es que a partir de ese día nos volvimos inseparables los cuatro. Aunque ellos estaban en otro salón, cada recreo y cada salida de la escuela era nuestro ritual buscarnos los unos a los otros rápidamente se nos conoció como la princesa y sus tres mosqueteros la verdad es que el sobrenombre nos cayó de maravilla en las fiestas en las kermeses, en las copendencias contra otras escuelas de conocimiento en los concursos de poesía o canto en todos lados éramos uno para todos y todos para uno alberto resultó ser un poeta bastante bueno su musa eterna Valerie, Componía poemas que eran publicados en el periódico de la escuela y que llegaron a ganar un concurso a nivel estatal. Cuando eso sucedió, nos juntamos a festejar comiendo pizzas en el local de la esquina. Todo un lujo, ya que en aquel entonces dependíamos de los cinco pesos que nos daban nuestros padres para el gasto diario. Tuvimos que ahorrar durante un mes para ir. Valerie lo felicitó haciendo un brindis con Coca-Cola. «Al mejor poeta del mundo» dijo mirándole a los ojos. Luis y yo nos sentimos preocupados. El brillo en sus ojos jamás lo habíamos visto con anterioridad. Brillaban eh, como un faro en medio de la noche. ¿Era solo orgullo de amiga o era algo más? Lo discutimos cuando estuvimos solos. No logramos o no quisimos aceptar que nos estaba tomando ventaja. Luis por su parte resultó ser todo un as para el básquetbol. Entró a la selección de la escuela y cuando ganaron un torneo interescolar, también quiso recibir su mirada de parte de nuestra amiga. El ritual de las pizzas se repitió y sí, la mirada también. Cada que podía me reprochaba no haber hablado con Valerie antes de presentársela a estos tíos. Digo, yo yo tenía más derecho a ella, ¿no? La conocía de prácticamente toda la vida pero había tardado en entenderlo. La verdad es que los tres yo era el más fuerte, físicamente y de carácter también. Mi padre me decía que tenía pocas pulgas como mi abuelo. No le tenía miedo a nadie, y cada que veía una injusticia me valía un soberano cacahuate a quien me pudiera enfrentar para impedirlo. ¿Se acuerdan de mis manotas? Pues bien, ellas me servían mucho en esas ocasiones. Sucedió que un día a la salida de la escuela... Dos chiquillos de tercero estaban molestando a una niña de primer grado. Le pedían dinero que para su camión, argumentando que ella seguramente se podía ir a pie, y ellos lo necesitaban más. En esa ocasión, por circunstancias que no vienen al relato, venía solo. O eso creía. Al pasar junto a ellos, la niña me miró con unos ojitos de cervatillo asustado y me dijo, ayúdame. Los otros dos chicos eran más grandes, uno gordo, pero con la espalda como de ropero, y el otro flaco, pero corrioso, puro músculo. Al momento me volví y le pregunté qué pasaba. —¡Lárgate, mocoso! —¡Esto no es asunto de pendejillos como tú! —me dijo el gordo con una mirada de desprecio que me hizo hervir la sangre al momento. —¡Ah, ¿a quién le llamas mocoso? —¡Ballena! —le dije soltando la mochila al suelo ballena cabrón! ballena tu puta madre! —me dijo soltando también su mochila al suelo. Mi padre siempre me ha dicho, quien pega primero, pega dos veces, por lo que como de rayo mi puño derecho se estrelló contra la horrible cara de aquel tipo. Sonó como si hubieran dejado caer un costal de arena al suelo desde gran altura lo tomé por sorpresa y casi lo derribo. El flaco, al ver la acción, se me dejó ir a puñetazos y patadas, todo al mismo tiempo. La verdad es que ese no sabía pelear, lo hacía como chiquillo berrinchudo, por lo que de un rodillazo le hice morder el polvo. El gordo bueno. Ese era otro asunto. Aprovechando mi descuido, me golpeó en la espalda haciéndome caer al suelo. Si en una pelea eres derribado y no te levantas rápido, estás frito. Así que rodando como tronco me aljé lo suficiente para poder levantarme en medio de las patadas que los dos me propinaban. Ahora estábamos más parejos. Cuando me vieron de pie, ambos dudaron un instante. El tortazo que le había dado al gordo comenzaba a hinchar su ojo derecho. Cuando decidieron que era de acabar conmigo, una lluvia de golpes y mentadas de madre les cayó por detrás. Alberto y Luis, convertidos en verdaderos energúmenos, los atacaban. Terminaron corriendo entre los insultos y la risa de los tres. Me arreglaba la ropa cuando Valery, que había observado toda la acción desde lejos, se me acercó y me dijo, ¡Qué valiente, mi amigo! ¡Qué valiente y qué caballero! Y me dio mi primer beso en la mejilla, que me hizo poner como un tomate. La chiquilla causante de todo nos dio las gracias, y la acompañamos hasta su casa. No fuera a ser que los malditos la estuvieran esperando en la esquina. Yo iba... En las nubes me sentía un héroe de película que había rescatado una hermosa princesa de un asqueroso dragón. Mis amigos me miraban con envidia. Seguramente pensaban que deberían de haberme dejado solo o algo por el estilo. El problema, insondable para los cuatro, es que sabíamos que si Valery se hacía novia de cualquiera de los tres, corría un riesgo enorme en nuestra amistad ya que los otros dos rechazados se alejarían, sin pensarlo mucho, de la feliz pareja. De pronto, la vida nos separó. Luis iba a estudiar medicina. Sus padres habían decidido enviarlo a la Ciudad de México con un tío, ya que su sueño era que estudiara en la UNAM. Valeris iría unos años a Estados Unidos, a trabajar y aprender inglés. Su sueño era trabajar para un periódico como reportera. Alberto y yo nos quedaríamos en Guadalajara, pero cada quien en su rama. Parecía que era el final de los mosqueteros y su princesa. La noche anterior a que Valeri partiera, nos juntamos en nuestras queridas pisas para despedirnos. Esta vez no había alegría, no había risas. Esta vez era triste. Nos dejaríamos de ver, no sabíamos cuántos años, quizá para siempre. Yo creo que Valery siempre supo que los tres estábamos enamorados de ella y que no podía elegir a uno sin perder a los otros dos. Quizá por eso prefería seguir la amistad del cuarteto, a pesar de quizá dejar ir al amor de su vida. Antes de salir del local, nos pidió algo muy raro. Nos dijo que nos pusiéramos en fila delante de ella, uno, delan uno al lado del otro. Esa noche iba más hermosa que nunca. Llevaba un vestido azul ligero, que iba de acuerdo con sus ojos, y se había esmerado en su arreglo personal. Para ese entonces era toda una belleza digna de un concurso. Su mirada, aunque triste, brillaba por el amor que sentía por nosotros tres. Me voy, amigos. Quiero Quiero que sepan que los quiero mucho en serio a cada uno de ustedes. Antes de partir, les quiero regalar algo para que nunca me olviden, dijo la noche estrellada y tibia, las luces de la ciudad a lo lejos, ahora la pizzería contaba con una terraza en el techo que habíamos hecho nuestra, y la luz de la luna fueron testigos de lo que ocurrió a continuación. Muy lentamente, midiendo cada uno de sus pasos, se acercó a Luis y le besó en los labios. Un beso tierno, ligero, muy hermoso, que hizo a mi amigo casi desfallecer. Cuando terminó, le miró los ojos y acariciándole la mejilla le dijo, no me olvides, mi deportista estrella. Luego fue el turno de Alberto. El beso se repitió y la caricia también. Ahí le dijo, no me olvides, mi poeta preferido. Cuando llegó conmigo, tardó un poco más. Quizá reconocía al chiquillo vecino que había sido su amigo por tantos años. Su beso... Me llevó a las estrellas como un cohete de feria. Sentí estallar en mil luces de colores al grado que mi vista se nubló por un instante. Me sonrió con cariño y con coquetería quizá y me dijo, no me olvides, mi valiente caballero, nunca lo vayas a hacer. ¿Sigues despierto, cariño? Su voz me arrancó de mis recuerdos. La noche era cerrada y solo un débil rayo de luna se filtraba por la ventana de nuestra habitación. Un poco, concedí con una sonrisa. Entonces, aprovechémoslo, me dijo al oído, haciendo que mi piel se erizara en toda su extensión. Con un hábil movimiento hizo que me colocara encima de su cuerpo. Al momento, sus piernas me atenazaron la cintura como si fuera un cangrejo que atrapa a su presa. Estaba desnuda. Nuestro movimiento imitó el de las olas. Atrás, adelante, suavemente al principio, hasta que el suave vaivén se convirtió en una tormenta. Cuando la luz del día entró en mi conciencia, ya no estaba. Sólo su olor me acompañaba. Tomé su almohada y lo aspiré como si fuera el mejor perfume del mundo. «Hoy es el día de nuestra reunión anual. No puedo faltar», le dije a mi imagen en el espejo, y poniéndome guapo salí a la comida con mis amigos. A pesar de los años, treinta ya, que habían transcurridos desde nuestra despedida de Valerie en el mismo lugar, todo lucía igual. Al entrar al salón, Alberto y Luis se giraron para recibirme con una sonrisa. «Mira nomás, ¡qué gordo estás! De seguro te va bien en tu restaurante», me dijo Alberto con un cariñoso abrazo. «¿Y tú? ¿Por qué estás tan pelón y flaco que la medicina que aplicas no tiene remedio para eso?» Le reñí cariñosamente. «Todavía no». Todavía no encuentro el remedio, me dijo con una carcajada. Alberto nos abrazó a los dos y por un momento fuimos todos para uno y uno para todos. Entonces, pues vamos a saludar a la dama, ¿no? Por ella es que estamos aquí, dijo Alberto y caminó a la terraza que nos esperaba. Ahí estaba ella, hermosa, brillando con luz propia como si fuera una estrella. Mi corazón brincó al verla. Parecía que hacía años que no lo hacía, pero no olvidaba la noche de pasión que hacía solo unas horas habíamos compartido. «Hola, hermosa. Aquí estamos para cumplir nuestra palabra. Cada año, en tu cumpleaños, aquí estaremos hasta que Dios nos llame a su presencia», dijo Alberto. La verdad moría de ganas por contarle de nuestro encuentro a nuestros amigos, de nuestro amor de esa pasión que jamás se había pagado a pesar de los años. Pero Valerie me había hecho jurar que jamás diría nada de nada a ninguno de los otros dos. Si lo hacía, no volvería a verla jamás. Los tres nos paramos frente a su retrato. Había sido tomado solo unos meses después de su partida a Estados Unidos, por lo que mostraba una valería en toda su belleza, con una mirada brillante y llena de amor que nos abarcaba a los tres. Nunca, nunca pude decirle que la amaba, que hubiera dado mi vida por ella, dijo Alberto, pero su voz no sonaba triste, aunque siento que cada día lo comparto con ella, si sí, hasta platico con ella en el desayuno. Yo igual, dijo Luis, nunca me casé, porque siento que hubiera sido como serle infiel. Yo también comparto con ella en mis pensamientos, aclaró, mi vida y mis noches diarias. Yo miré el retrato de mi amada. Estaba como la recordaba, antes de aquella terrible noticia que casi acabó con mi vida. Murió, chicos. No pudimos hacer nada por ella. La llevamos al mejor hospital, gastamos todo lo que fue necesario, pero, pero Dios tenía otros planes para ella. Su padre nos había llamado desde Estados Unidos seis meses después de su partida. Había agarrado una rara infección y nada se pudo hacer. Desde ese día juramos que nos reuniríamos en nuestro lugar especial para festejar juntos su onomástico. A partir de entonces, había sentido su presencia en mi vida. Primero, poco a poco, pequeños flechazos de recuerdos. Luego comencé a escuchar suspiros, pasos por la casa. Nunca me dieron miedo. La primera vez que me habló, lloré de felicidad. Estaba solo en la sala y su voz, lejana, apenas un susurro, me dijo que no llorara que ella había encontrado el modo de estar conmigo, que era a mí a quien amaba, pero que nunca debería decir de nada a los otros para no lastimarlos. Luego su presencia se hizo más y más física, hasta que una gloriosa noche, hace ya alrededor de diez años, pudimos hacer el amor. Desde entonces me tiene loco por ella. Le he jurado fidelidad y amor eternos, y solo espero el día de mi partida para volver a verla. Una duda asaltó mi mente. Y si les dijo lo mismo a los otros dos y les juró que no nos dirían nada para que no perdiéramos nuestra amistad, con recelo miré su retrato. No sé si fue la luz o mi imaginación, pero claramente vi cómo sus ojos me miraban con brillo travieso y su boca me sonreía con amor. Espero que hayan disfrutado escuchando tanto este cuento como yo al escribirlo. Los espero el próximo sábado y ya saben, mientras tanto nos vemos en sus sueños.